0: Pues bueno, a ver, cuéntame. Bueno, Antes que nada, eh, me estaban preguntando ayer y el domingo qué había pasado con el episodio, porque no había nada en iVoox. Bueno, a muchos les tocó sufrir el viernes las inclemencias de la grabación. Digo, ya no es necesario explicarles qué fue lo que pasó ahí. Y a los que no, les pues, platicamos que eh, nosotros ya habíamos hecho pruebas con Facebook en algún momento para transmitir dos o tres personas y de repente Facebook nos trolleó porque des, como hicieron cambios en la aplicación desde que tuvieron el hackeo masivo para acá pues nos pasó a afectar porque la página ya vía web o sea desde el navegador le quitaron muchas funciones y desde la app nunca se pudo porque igual están bloqueadas algunas funciones por lo tanto no pudimos completar ni grabar nada el viernes buscamos algunos métodos alternativos no se pudo Vivimos una y y yo todo el fin de semana buscando micrófonos y consolas y demás. Pero como vamos empezando y ahorita no tenemos ganas de invertir más de lo que tenemos, sí. la solución alternativa pues es la que van a escuchar hoy y posiblemente algunas semanas más. Eh, a, esperemos que les agrade. La queja principal no era el contenido del programa pasado, sino... Más bien la calidad del audio, esperemos que ya se corrija con esto. No está perfecto, pero obviamente suena mucho mejor que la, que la edición anterior. ya ver, cuéntame, Nico, esta semana, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Normal, dentro, ¿qué sería dentro de nuestra ñoñez obvia de siempre? Me le he pasado viendo, maratoneando de nuevo mi serie de Person of Interest, aprovechando que ya la tengo completa. Como que no lo he leído, no le he dicho ahora. Es algo que tengo así Yo sigo pensando que es una serie de Batman. Después va deviniendo él. El, el creador de la serie es Christopher, es Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan. Como que, si recuerdo Nolan nos decía mucho de Batman, que era como un Batman muy real, del, del mundo real. Aquí Jonathan Nolan como que nos trae lo que sería en realidad un, como un Batman muy humano, aunque nunca te lo mencionan. Después la serie va a ir convirtiéndose en, en una serie de, de guerra entre inteligencias artificiales, porque si la han llegado a ver, eh, recordarán que ellos se enfocaban mucho a la invasión de la privacidad por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, hay una máquina que eh, espía audios, videos, micrófonos, cámaras en toda la ciudad buscando terroristas. Pero dentro de la serie, el mismo creador de la máquina que supuestamente es el mejor hacker que ha existido en toda la historia se da cuenta que la máquina dividía al, al, a las amenazas como relevantes o irrelevantes las re relevantes eran los riesgos potenciales de terrorismos grandes bombas, explosiones, atentados y las irrelevantes eran la gente común que la máquina detectaba que pues, iba, eh, estaban en un peligro casi siempre planeado de, de muerte él se dedica a a tratar de salvar a, la persona, a las personas, pero como no puede, eh, busca la ayuda de un ex-marine eh, que también trabajó para la CIA, se convirtió en asesino de la CIA, el señor Riz, y este es el personaje que eh, se dedica a rescatar a la gente, viste de traje, todo muy arreglado, y utiliza su voz, siempre habla así de ¡Hola, señor Riz! ¿Cómo está? Como entonces, Batman. Sí, entonces, pero divide, eh, él vendría siendo como la parte... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Activa, ¿no? Del personaje, el que entra a los golpes, el que maneja, aunque maneja armas, pero uno mata, el, el que entra a los golpes, entra a la acción. Y el señor Reese es la parte metódica, el que hace la investigación, entonces nos divide eso, esa dualidad. Yo, yo siento que sí tiene mucho que ver con Batman, de hecho, y en la serie él lo confirma haciendo algunas referencias. Hay un capítulo donde le mencionan, le dicen, oye, tú sales, sales de las sombras. Vestido en tu traje, con tu voz misteriosa, este, y salvas a la gente. ¿no? O sea, tú perteneces más a la tienda de cómics de la esquina que a la realidad. Entonces llegan a hacer referencias eh, al personaje. busca controlar la inteligencia artificial como uno puede crear otra. Y, y por cierto, como dato curioso, cuando la serie se estrenó, no pasó mucho tiempo, unos cuantos meses, cuando se reveló eh, el, el que renunció a seguridad nacional, que empezó a revelar que realmente el gobierno nos estaba. Bueno, estaba espiando a la gente por medio de todos los dispositivos. ¿no? Y eso con la serie. ¿Tú? Yo qué hice esta base.
0: semana? Pues terminé de ver Jack Ryan, la cual, como ya digo, nada más para darle un poquito más de continuidad a lo que habíamos platicado la semana pasada. Está muy bien la serie, la verdad, aunque va a haber algunos momentos que no va a faltar el payaso al final que va a decir que son muy poco catárticos, ¿no? la serie está bastante bien, no cae en ningún exceso, creo que está bastante equilibrada no le dan, precisamente para darle más realismo no caen en esas persecuciones absurdas entre el protagonista y el antagonista de horas, ¿no? y perdidos en el bosque y se dan un llegue y el otro corre, no sí hay este tipo de persecuciones, pero son muy expres, ¿no? lo que es y no se van a andar con tonterías si alguien te está amenazando con un arma pues vas a contestar de la misma forma, ¿no? me parece muy bien una serie bastante redonda eh, siento que es así como una nueva generación de series por lo que les comento no tiene exageración de efectos especiales no tiene exageración en cuanto a los personajes cada personaje eh, se va delineando bastante bien en el transcurso de la serie eh, para los que fueron fans de Soccer Punch como yo van a ver ahí a Sweet Pia es la en algún momento de la serie es la novia de Jack Ryan aunque ya la van a ver más madura, pero creo que hacen un muy buen complemento. Ella es una investigadora eh, que es médico y está especializado en esta parte de la serie. Está investigando acerca de brotes de ébola. Y durante la serie nos muestran el por qué hubo brotes de ébola en varios países del mundo si se supone que lo tenían contenido en uno solo. Está muy muy interesante. Échenle un ojo ahí a los que tienen Amazon Prime. La semana pasada platicábamos de, de Amazon Prime y se nos platicó, o se nos olvidó perdón, platicar acerca de un beneficio que tienes al momento en que eres eh, socio Prime de Amazon. El Twitch. ¿Qué es Twitch? Es una plataforma bien loca de videojuegos, este tipo Steam, pero aquí tienes todo en una sola plataforma. O sea, tienes miles de canales. Steam los tiene, pero creo que no... No les da tanto realce como lo hace Twitch, donde hay mucha gente Pues compartiendo contenidos de sus videojuegos, los gameplays y, y mil cosas más, ¿no? Por darles. digo, por platicarles algo de lo que yo encontré ahí. Hay una cosplayer llamada Amorant. Esta chica en algún momento la llegaron a ver en la WWE. Pero muy. fue muy breve su paso por la. por la WWE. Es una mujer bastante atractiva. Como buena cosplayer, este ella es australiana. Imagínense el tipo de videos que tiene que. Hay algunos videos donde la corrieron del gym por estar haciendo ahí ejercicio vestida de superheroína. Y aparte, por pues, el tipo de videos que hacía, ¿no? Pero su, su canal es muy curioso. Hubo algo que me llamó mucho la atención. Tiene algunos videos donde únicamente está haciendo sonidos ambientales. Con su micrófono, con algunas conchas, con las uñas. De repente la voz. Muchísimo delay. Eh, unas atmósferas bien locas. no Y mucho de eso es lo que pueden encontrar en Twitch. Twitch es bastante padre. Inclusive ahorita. Lico nos pasó el tip. Está gratuito. El Darksiders 1. Eh, estamos esperando el 3 con ansias. Pero bueno. El Darksiders 1 está gratuito. Si eres eh, socio de Prime. Y lo padre. Aquí en esta plataforma. Es que no es como el Playstation Plus. O el live o como en Steam o como en Humble Bundle que si pagas el, el plus, los juegos nada más están disponibles cierto tiempo. Aquí no pasa eso. Aquí los juegos están siempre disponibles, los que te están de manera gratuita. Entonces si tú te suscribes ahorita, van a estar gratuitos los que estuvieron disponibles 3 o 4 meses atrás, que fue cuando empezaron a regalar juegos, ¿no? Está bastante bien. Yo, para serles honestos, el primer año no, no se me ocurrió porque, según yo, tenías que pagar ex, extra el Twitch. Hasta que vi que sí, que también viene incluido en tu Prime. ¿Tú sí estás en Twitch, chico? Sí. ¿Y qué tal sí, qué es como beneficio
1: del Prime. Pues, no lo uso para ver los streamings. En realidad no soy muy seguidor de, de tanto canal. Eh, pero sí, pues cada mes, infaltable descargar esos jueguitos gratis.
0: Para esos cochinotes, ahí está la Windy Girk. La chica esta que ha causado mucha polémica porque según vendió packs de nuts en su canal a menores de edad, es chilena. Bueno, lejos de todo este rollo, para los que se van un poquito atrás de su historia, cuando ella empezó con las plataformas y con los streamings y todo este rollo, ella era una chica muy gordita y nadie la pelaba, todo el mundo decía que era una poser y que estaba fea. Y el chiste es que un día dijo, no soy poser y no estoy fea. Y se puso a hacer ejercicio y vean la hora, ¿no? O sea, la chica no es nada, nada fea. Y, y sus streamings es muy buena jugadora, ¿eh? Sobre todo... ¡Ay, Dios! Tienes un monstruo por ahí atrapado. <ríe> Sobre todo para eh, juegos... Videojugadores ocasionales, para juegos móviles. Ahí pueden ver muchas revisiones con ella para ver si vale la pena o no... Eh, pues desperdiciar espacio en el Android, ¿no? Que es lo que todo mundo le sacamos la vuelta... Y, ah, bueno, es el comentario Para extender el Twitch
1: Está bastante interesante Y pues, si pueden, pues ahí échenle ojo Ahorita que dijiste que una, La chica esta que hacía ruidos ambientales O ruidillos raros Como que pensé en padre de familia ¿no? Cuando decía que ese, Este capítulo lo voy a cerrar Solo haciendo ruidos de, de anciano Y se pone Se como cuatro minutos
0: pues posiblemente, pero no, es otra onda, necesitan verlo. Eh, obviamente es para adultos completamente el canal, así que no me reclamen si no son mayores de edad y pues no pueden acceder al contenido, ¿no? Para mayores de edad también, digo aprovechando de otra de las cosas que, que vi esta semana, vi el documental de Hot, Hot Girls Wanted de Netflix, está bien intenso, ¿eh? o sea, véanlo. Y si ustedes son este, consumidores de contenido para adultos, los va a hacer meditar mucho. Está bien intenso. Es la historia de eh, cuatro pornstamps, de las cuales incluso pueden encontrar en los canales videos todavía de ellas y demás. Y cómo cada una maneja su carrera. Cómo está el deslumbre de que van a ganar mucho dinero. Y cómo realmente ganan dinero nada más sus primeros tres videos, ¿no? porque después de eso eh, se pone muy intenso el asunto, lo que tienen que hacer, cómo son explotadas, cuánto les pagan realmente, y sobre todo, como son en ciudades, eh, ahorita se suponía que todo ese contenido pues, estaba en California, no se grababa en California, pero por las nuevas restricciones que hay, muchos de estas compañías productoras se emigraron a Miami, entonces vivir en Miami es carísimo, y prácticamente lo que ganan pues, se les va en ir, subsistiendo véanlo si pueden, obviamente es para adultos no puede verlo un menor está muy interesante el cómo manejan las redes sociales, cómo te hacen creer que realmente están disfrutando su trabajo y realmente no están disfrutando su trabajo no es, está bastante bueno, échenle ojo por ahí, fue de las cosas que vi esta semana y empecé a ver yo Luke Cage porque yo no había visto la primera temporada de Luke Cage
1: ¿tú ya la viste? ¿Sí? las únicas que me faltan es terminar la primera de Iron Fist Hijo es dolorosa esa eh, ver, Y ver la nueva de Daredevil es lo único que me falta
0: No yo no, yo voy atrasado con Luke Cage, voy atrasado con eh, Daredevil es la única que voy bien Pero voy atrasado con esa, con la segunda De Jessica Jones, con las dos Temporadas de Iron Fist y obviamente Con Defenders y me quedan Nada más 10 días para Terminar todas Porque los límites Pues porque se sí, viene el estreno de Daredevil De la tercera temporada Ah, eso sí. Y bueno, yo quise empezar a ver Defenders Y no, no hubo forma Porque realmente ahí Mucho de lo que había pasado en las temporadas De cada uno de los personajes afectaba el desarrollo Entonces, pues mejor ya no le seguí
1: Por cierto, ahorita que mencionabas lo de Amazon Prime Prime Video Ajá. Que no olviden, si no se han suscrito Que ahorita recién en la New York Comic Con Estuvieron presentando cosas Viene muchísimo material para Prime vale la pena, viene la segunda temporada de American Gods, The Voice
0: Oye, los el The Voice está buenísimo, el teaser, ¿eh? Ah, sí. No sé qué te parecieron a ti los personajes pero tienen mi aprobación
1: sí, muy bien y aparte Simon Peck ya confirmó que va a ser una aparición pequeña, pero va a ser una aparición en la serie Si consideramos que uno de los personajes lo basaron en él, entonces es, es una buena noticia
0: me hubiera gustado sí. verlo a él en la serie, finalmente.
1: Pues sí, pero sí, sí va a aparecer, ¿eh? Ya, ya anunció que sí va a ser una breve aparición.
0: No, y el reparto sí. está bastante interesante. Se ve bien, me, me, me agrada.
1: Y, bueno, y, ya se, y se presentaron más series, ¿no? Pero creo que no todas van para Prime. Para Netflix también tiene una buena carga. Y aparte que nos enteramos que lo que... Los Titans de DC, pues también van... Para nosotros vienen para Netflix, ¿eh?
0: aquí en México, bueno, toda Latinoamérica van a los contenidos exclusivos de los streamings norteamericanos por lo menos Warner los va a distribuir por medio de Netflix en Latinoamérica y se rumora muy fuerte que Disney también ahora, viene un problema muy fuerte, no sé si estuviste enterado en la semana de las noticias, resulta que están atacando a Netflix porque ahora quieren que tanto Netflix como Blim, como eh, todos los contenidos que tienen base en Latinoamérica por lo menos el 30% del contenido tiene que ser nacional si no es así que van a empezar a tener problemas con gobernación y están empezando con una estirella floja eso puede desencadenar muy mal y quitarnos esos beneficios no de poder ver streamings de norteamericanos en este caso como el de DC o otros más como también recuerden que por ejemplo Runaways lo podemos ver ya en Netflix y varios de la ABC, y estaban ya en tratos, por ahí me enteré del chisme, con HBO, para algunas de las series de HBO, obviamente con un diferencial de tiempo bastante amplio, pero también están en negociaciones, digo, ya lo habíamos visto con AMC, no con este The Walking Dead y Fear the Walking Dead, eh, la, las podemos ver en, en Netflix, y sí hubo diferencial de tiempo, pero... Llegó un momento en que sí ya se emparejaron eh, más o menos con lo que se iba viendo en las otras plataformas. ¿no?
1: Este, y no solo eso, eh, también se estaba. Um, estaba saliendo, ¿no? Están notando que las, el torrent está otra vez ganando. Ganando power. Nuevamente las descargas están subiendo.
0: Sí, de hecho, hace un ratito estaba lidiando con eso. Bueno, no sé tú qué tan. Bucanero seas del software. Yo, en mi máquina, sí tengo. Pues con Steam me legalicé completamente con los juegos, ¿no? En el otro, el otro software, pues el, mi, mis sistemas operativos sí son originales. Lo que a lo mejor de repente pues le pirate es a lo mejor alguna aplicación o, o alguna suite ofimática. En fin, a lo que voy es a lo siguiente. Cada día es más difícil activar un software no original, ¿eh? Es ya toda una hazaña el hecho de activar una, una suite no original, de verdad que es un dolor de cabeza. Yo incluso con los clientes ya me estoy poniendo en plan de tienen que comprar su licencia, ¿no? En casos como el de Windows, que realmente el costo de una licencia para cinco computadoras al año representa menos de dos mil pesos, pues, ¿sabes qué paga la licencia, no? Aparte, lo está bien más, más, bien,
1: más bien se referían al asunto de que están empezando a surgir tantos servicios eh, diferentes, ahora que viene el de DC o el de Disney, que la gente ya decidió que no va a estar pagando cada vez más. Entonces te pagas un Netflix y a lo mejor el Prime o el HBO y Netflix ¿no? están notando que mejor ya en vez de estar pagando los streaming, están regresando a los torrents, precisamente para no tener que estar lidiando con las series originales de cada uno.
0: Claro, siempre fueron buena alternativa ¿no? los torrents.
1: Y ahora este, y por lo menos lo que dices del contenido nacional, pues quien ya la está librando también es Amazon, porque tiene poco que hizo un contrato con, precisamente con Televisa para su contenido de Blink.
0: Sí, están ahí ese contenido. Y, a ver, hablando de torrents, ¿tú usas torrents? Este, pues, técnicamente desde Netflix es muy raro. O sea, tú fuiste de los que con Netflix prácticamente lo, la bucanería pasó a la historia.
1: Sí, en realidad ya, en, bueno, <coughs> tenemos Netflix, tenemos el Prime, esos son los que pagamos, pero como estamos con Telcel, tenemos claro video. Aparte yo a un familiar le presto mi cuenta de Netflix y ellos me prestan su cuenta de Foxplay.
0: ¿Van a así. perseguir ya eso también, sabías, lo de las cuentas familiares? Pues el, Spotify. Es claro. el primero, pero Netflix también ya amenazó con
1: lo mismo. En mira, fin. Mientras, haya, mientras haya, disfrutémoslo.
0: Yo sí, yo sí uso torrents. Yo, mi cliente favorito es UTorrent, con todo y que tiene recientemente muy malas críticas. Eh, yo sigo usando UTorrent, eh, las tiendas Torrent favoritas, para películas Jiffy Movies me ha funcionado muy bien. Eh, ¿Por qué? Por la cuestión de los subtítulos, ya no tienes que andar sufriendo, ya Jiffy tiene su apartado también de los subtítulos de las películas que ellos tienen en línea. El, las otras pues es este RGB también me ha funcionado muy bien aunque del año pasado para acá les han pegado bien grueso ¿eh? bien grueso, por ejemplo desapareció Kika's torrents, lo volvieron a levantar pero no lo han logrado levantar al 100 Pirate Bay, cada dos búsquedas se cae el servidor eh, Extra Torrents también ya perdió mucho contenido con esa caída que tuvo el sitio y yo siento que en algún momento va a surgir otro
1: servicio porque los torrents ya están muy casados ¿no? pues no es el Torrent al que acaban de comprar o es el Torrent en general el torrent, que uh -huh. Empiezan a convertir que ya es la nueva versión, ya, ya trae eh, streaming de tus descargas ya las puedes estar visualizando
0: es U-Torrent, tiene una versión de pago si tienes esa versión de pago puedes utilizarla, o hay servicios como Popcorn, por ejemplo que son apps para Android que originalmente nacieron en Roku y que lo que haces es que tú escoges la película y te va permitiendo verla a partir de cierto este nivel de descarga. Pero hace poco fui con un cliente, tenía él originalmente usaba Roku y ahora que se cayó Roku les vendieron una billy vulgar este en box, ¿no? que son las cajitas estas de Smart de Android, que eso y una tableta pues es lo mismo, ¿no? El chiste es que había cuates, yo no sabía eso, les voy a platicar el negocio cómo estaba y la zona donde este negocio funcionaba era Interlomas. Pues estos cuates vendían el Roku y se supone que tú con Roku pues ya estabas libre de cualquier pago, ¿no? Cuando lo comprabas. Ah, no, ellos les cobraban una mensualidad, o sea, una fortunita. Porque por lo menos en esa calle donde está esta persona, en una cuadra, seis personas tenían el Roku y pagaban... 600 pesos mensuales por el servicio y estos cuates les eh, montaban cuentas piratas de Netflix y de Popcorn y de un montón de servicios ¿no? el chiste es que ya que se les cayó ahora que están con las sandbox les han dado muy mal servicio entonces me decían que si yo las podía echar a andar y demás honestamente no me interesa meterme en esos rollos ni en ese negocio le eché un ojo a ver qué le podía hacer revisé configuración, revisé varias cosas y fue donde me di cuenta cómo funcionaba realmente Popcorn y estos servicios y es así es un billy vulgar torrent que conforme va descargando, tú puedes ir viendo el streaming en, en pantalla, ¿no? Pero exige unos anchos de banda bien pasados de listos, ¿no?
1: Es que como cualquier torrent, depende de cuánta gente está en ese momento utilizando el archivo. Si hay pocas fuentes, pocas semillas, pues tú, siempre tu carga va a ser más pesada.
0: Para los que no están escuchando que no tienen idea de qué es un torrent, ¿recuerdan el programa este del Casa Light? Era el más común, el P2P. O el Emul también. El Ares. El bueno, pero el Hijo, el con, sus, con sus este virus. Pero déjenles digo, hagan de cuenta que el Ares era como, el digo, uh -huh. el U Torrent era como la UNAM, o el BitTorrent era como el Poli, y si tú usabas Ares, pues eras así como del Conalep, ¿no? Porque, pues uh -huh. no. Aparte, el, el Ares era una ventana para que infectar tu máquina de virus, increíble. No.
1: Y aparte, que era la época en que te tomaban? Tus ocho horas una canción, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. El estabas ahí esperando para que te saliera un virus.
0: Las <risas> fotos, nunca te pasó. Eh, si tú descargabas una foto, por ejemplo, tú estabas ahí y te paventabas medio eh, platicando en lo que bajaba la foto. Y ahorita la abres, esa foto si la llegaste a guardar, la abres en una computadora de generación reciente y es un mini cuadrito y dices, no es posible, ¿no?
1: Sí, ya la ves toda pixelada. Pero qué paciencia teníamos en esa época. ¿no? Yo yo llegué a bajar un DVD, <coughs> estuve en unos foros, foros asiáticos y hubo una película de My Sassy Girl, por cierto, muy entretenida, es eh, comedia romántica. Se la recomiendo mucho. No la versión gringa, ¿eh? busquen la coreana. Y en, eh, alguien armó armó con la película el subtitulaje eh, un DVD. Yo creo que lo estuve descargando con, durante mes y medio. Se tardó esa descarga. Pues sí,
0: sí, éramos muy pacientes. Eh, ay, un video de cinco minutos, nos tardábamos a veces semanas en que descargara. No teníamos esa cultura de la inmediatez que hay ahora,
1: ¿no? Y, y hoy se desesperan porque les marca dos minutos.
0: Nada, no te vayas lejos. En, si nos vamos a cultura de inmediatez es lo que le ha dado tanto auge a servicios como Cuevana y películas Pepito y esas cosas por el estilo, ¿no?
1: Ya no descargas, ya no almacenas, no configura Solo pones y ves.
0: Pues sí. Y hablando de tecnología,
1: porque digo, como que nos fuimos para allá.
0: Este, o sea, fue para allá la plática. ¿Ya probaste el Office 2019?
1: No, creerás que actualmente en la computadora no tengo ni Office. ¿Y eso? Entonces, ¿no más puro YouTube? Este, no, pero de momento no hay. Bueno, tengo Office, pero en la anterior... El app. Ok. En esta nueva no instalado.
0: No, pues yo sí, como es este multiplataforma para negocio, ocio y demás. Pues si sí tengo Office. El Office 365 tiene algunas mejoras así, bien cookies, ¿no? Por ejemplo, tú escribes un documento en Word y te lo puede leer en voz alta. Esto es una maravilla porque te ayuda a corregir muchos detalles de, de redacción, ¿no? Los emails, igual, tú puedes estar haciendo otra cosa, le das este que te lea los correos y te los empieza a leer. Yo sé que había otras aplicaciones que ya lo hacían, pero es una maravilla que ya lo tengamos en Office, que pues es una de las suites más usadas, ¿no? Esto lo trasladaron a Office 2019. Y otras monerías más por ahí que tiene el Office 365 como configuración automática de correos, ya no tienen que estar lidiando con los puertos de entrada-salida, que finalmente al usuario que es más neófito en tecnología le salva la vida, pero cuando algo falla, a nosotros a los que damos soporte, como nos da dolores de cabeza eh? igual otro software que tuve oportunidad de probar en estos días que no es nuevo, pero yo tenía mucha curiosidad de, de probarlo era el, fra el famoso Dragon Speaking no sé si lo has escuchado ah,
1: sí, ese sí. es el sí, que buscar, de hecho, un tiempo. y
0: si te funciona a ti jalaba bien ya después
1: le dedicabas una hora configurando y fíjate que jalaba muy bien. Yo algo que odié es eso de...
0: Hola, siguiente línea, dos puntos. Estás escuchando Gikosaurios. O sea, o cosas así por el estilo que digo, no manches. O sea, si luego voy a estar poniendo línea, dos puntos, coma, apóstrofe. No, bailo. Eh, estuve, lo estuve usando dos horas y no. Paso a la historia, ¿eh? Bueno,
1: ya de que te guste el uso, sí, pero... En función, en cuanto a función, reconocía muy bien eh, el dictado. Aunque yo me quedé en la versión 11, me parece.
0: Esta es la 12, 12.5, la, la más alta que conseguí. Pues, pues sí. Fue. Ahí ahí está este detalle. Y ahora que mencionabas la New York Comic Con, Nintendo volvió a arrasar, ¿verdad? PlayStation y Xbox ni sus luces.
1: Pues no tiene mucho que enseñar ahorita, ¿no? Pero, pero qué, qué triste, ¿no? Pero ellos. ellos... Tienen que dejar algo para las de videojuegos, ya, ya para el, la altura del año en que estamos, pues ya todo lo, lo bueno.
0: Oye, pero es que Nintendo en todas muestra
1: algo nuevo. Otro Mario, otro Zelda, otro Mario Kart, otro Smash Bros,
0: Pero finalmente. Otro
1: sí, 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 estoy de
0: acuerdo, ¿no? Sus productos de la casa son los que en cada consola tienen mil versiones. Me queda claro. Pero no nada más eso, la Switch ¿Pero? sí se ha especializado en... Pues muchísimos juegos, tiene todo Todo lo que sale en las otras sale también para Switch Digo, de no ser los exclusivos, ¿no? Como God of War o cosas así por
1: el estilo Sí, pero Nintendo es diabólico Como dirían los Simpsons Porque sí. finalmente te están dando una Consola de la actual generación Cuando ya te hicieron comprar el Wii U Que se quedaba corto Por eso no tenían los juegos que le están llegando eh, Muchas multiplataformas triple A no salían en Wii, no los aguantaba. Te sacan ahorita la Switch, pero de intermedio te hacen comprar otra consola y ahora sí están llegando toda la cantidad de juegos. Ah,
0: bueno, es que Nintendo le agarró el business a, a por ejemplo, a Xbox ¿no? o, a, o a PlayStation. Que finalmente ellos se basaban en el hardware, no en las consolas exclusivas. Entonces Nintendo, pues, desde la Advance ya venía, no es cierto, desde el Game Boy, del Color. Ya venían haciendo esto también, de sacarte mil versiones de la misma consola, ¿no? Y mucha gente la compraba dos veces la misma, ¿no?
1: Sí, pero el, el momento, o sea, el, el, el Switch es la consola que tuvo que haber salido en, en vez del Wii U. Y aún así, como fan de Nintendo, quisieron comprar las dos.
0: Yo me brinqué la, la Wii U y te diré que sí hay cosas que digo, ay, sí me hubiera gustado jugarlo,
1: ¿no? Pues... De Wii U solo me interesaba el de Zombie. Y afortunadamente ya se hizo multiplataforma. Hay varios.
0: Estaba viendo también hace rato en Steam que ya está Gumball. Por curiosidad, me dio por buscarlo. Y originalmente nada más lo tenías en la 3DS, ¿no? Sí. Entonces. Es,
1: Nintendo es de nicho. Es para los, eh, los que son fans de toda la vida. Yo, yo en la actualidad yo creo que soy más de Xbox. Prefiero el servicio de Xbox, prefiero el
0: Golf de Xbox. Entonces, y de Play, una que otra cosa. Pero si es multiplataforma, prefiero en Xbox. Pues sí, yo, pues soy de todas. O sea, hay una que me gusta en una o en otra. Y, y sí reviso las versiones, y la que más me convence, pues es la que. Sobre esa, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ahorita me decanté por el. Mega Man 11 en el Play 4, ¿no? Ya salió, ya llegó. Está buenísimo, ¿eh? ¿Había leído quejas de los usuarios? No, están muy mal, ¿eh? Yo creo que no... A mí me emocionó mucho verlo. La animación que tiene ahora Mega Man está genial. Me encantó que le volvieron a poner al Control Delay. Eso estuvo genial para los altos. Eh, los enemigos... Están bien hechos, yo creo que es como siempre quisimos ver de niños a Mega Man. Que nos imaginábamos unos gráficos acá bien locos. El tamaño, ¿no? Sobre todo de los Mavericks es otro rollo. Bueno, aquí todavía son voces, ¿no? Todavía no son este Mavericks, eso fue hasta Alex, perdón. La, van a encontrarse a muchos enemigos clásicos de los juegos anteriores de Mega Man. No como los principales, sino los enemigos que están saliendo durante el nivel. Son los clásicos del, del Mega Man de toda la vida tiene la misma complejidad del megaman de toda la vida, o sea, es difícil el juego hasta que logras la primera arma y que a todos nos costó muchas horas en todos los megamanes obtener la primera arma ya comienzas a avanzar y demás tiene una nueva característica trae una situación que se llama ahora el double gear que uno de los gears lo que hace es que te da más poder, y el otro gear como que va ralentizando el, el juego ¿no? y llega un momento en que tú lo logras eh, mejorar de una forma en la que tú usas seguir y todo el escenario va en cámara lenta y tú te sigues moviendo a la misma velocidad y eso está genial. Eh, potencias de disparo, lo que siempre quisimos que fue sin tener que apretar el select Star para cambiar tu arma, que con el mismo control la pudieras cambiar, así, va, así es ahora, con los gatillos la cambias, eh, traes a Rush Coil de, por Default. Y varios detalles más que a mí me encantaron del Mega Man 11.
1: ¿eh? Y, ¿Y ya le agarraste el, el orden a las armas? Todavía no. Que ese truco de que si sabías, eh, siempre tenía un orden específico para facilitarte el juego con los jefes. Porque había armas que le hacían un daño específico a cada uno de ellos. Así si descubrías es. el orden, te la llevabas. Pues esa es la,
0: digamos que la base de Mega Man, ¿no? Eh, todavía no eh, lo pude jugar nada más unas horas la semana pasada de hecho me pasó algo bien curioso yo lo había preordenado pero me avisaron de Amazon que pues, se iba a tardar en llegar no eh, ok pues no hay problema ya estoy acostumbrado a sus retrasos de con las este preventas no eh, no me fue bien porque debido al retraso me regalaron el soundtrack y un DLC dije wow eso estuvo genial no me mandaron por correo los códigos eso mis respetos con Amazon, además, para lo que usted entiende lo que me costó a mí, yo pagué la mitad de lo que hubiera pagado si lo hubiera comprado en Gamers o en Game Planet. Así de simple. Entonces valió la pena haberlo preordenado desde la primera semana que lo, que salió la preventa, ¿no? Bueno, el chiste es que, como no llegaba, dije, bueno, pues piratita, a los torrents, ¿no? Hay una página muy buena para descargar eh, juegos. El juego que quieras, ahí está. El día que sale, completamente craqueado, y lo puedes jugar. En fin, el chiste es que dije: Lo voy a descargar para empezar a jugar, o yo ya lo quiero jugar, ¿no? En el momento en que terminó la descarga, llegó la camioneta de Amazon con el juego. Entonces estuvo estuvo bastante curioso. El chiste es que la semana pasada, entre las broncas de Gicosaurios, la desvelada con Lico para ver qué onda y demás, pues no hubo chance de jugarlo mucho, ¿no? y entre semana no juego por el trabajo el, a lo mejor lo que de repente me pongo a jugar un poquito son las móviles, pero porque no <tose> me pues no me tienen amarrado a estar en el sillón y la pantalla, no la móvil pues para donde jalo la traigo y si y, y son juegos sencillos que eh, la eh, no, suspendes nada más y vuelves a empezar ahí y demás, no, no
1: es como estar en la, en la pantalla te quedé juegos eh, compré el de man pero no lo he puesto no, lamentablemente te tienen castigado no, eh, estaba jugando el Dragon's Dogma Dark, Dark Arisen okay. Es un RPG, me gusta Me gusta mucho ese género de los RPGs, y generalmente los exprimo ¿no? Sí, echarte tus 100, 150 horas jugando esas cosas, explorarlos Entonces, pues ando ya en el final todavía no lo termino y, pues No he podido decirte qué tal está el de Spider-Man okay.
0: Oye, ¿ya fuiste a ver Venom? No, yo tampoco tengo mis dudas.
1: Eh, no es eso. Me cae muy mal la gente que despotrica tan odiosamente en contra de llevar niños al cine. Ah, ok. Pero a pesar de que sí, me caen mal los comentarios, nosotros no llevamos sala niñas. Es... Pero
0: bueno, hay una sala junior, ¿eh? Déjame platicarte la experiencia. Sí, pero no te van a poner bien ¿no? Sí, en algunas salas la ponen en las noches en... Digo, por hablarte una del DF, en Parque Toreo, por decirte algo. En las noches son funciones para papás, pero pues que vas con niño, ¿no? El... Nosotros nos metimos a ver en algún momento Los Increíbles 2 a la Sala Junior. Nunca lo habíamos hecho. ¿Increíbles 2, ¿no, no, había para... Estaba también... En una de las salas tenían Deadpool. ¿Cómo crees? Te lo juro. Entonces nada más, más bien échale ojo ahí a la cartelera.
1: No, pues meter a niños, eso es irresponsabilidad.
0: A sí, ah, no, me queda claro, ¿no? Pero las salas están padrísimas, ¿eh? Para los niños,
1: ¿Sí? se divierten no mucho sé. No sé, no, no, Nosotros no hemos podido ir a ver todo lo que quisiéramos. Me queda claro. La niña sí ha visto Batman Lego, Los Fixis, Tintitas Ella no se pierde sus películas.
0: ¿no? Bueno, yo de, con Batman Lego tengo buena experiencia porque no, me invitaron a la premiere. Y nos tocó en sala y todo el rollo. Esto estuvo bastante padre, ¿no? Natalia lo disfrutó mucho.
1: Fíjate, ahorita la, la única que nos pudimos escapar fue con la de Masinger Z.
0: ¿La de Infinity? Sí. ¿Y qué tal está? Yo no la he visto. La tengo ahí eh, descargada, pero no la he visto.
1: Es, es buena, me gustó mucho. Eh, aquí te habla que después de un periodo de paz, incluso los... Los mecas, Massinger, Grand Massinger, ya estaban en un museo. Ah, que ¿no las has visto? ¿Qué? Bueno, ya, ya tiene un año. Ah, pues tú échale, yo no te dije nada. Ha, ha sido un periodo de paz, los mecas ya están en un museo, Coyi se fue a estudiar a otro lado, entonces... Eh, pero de repente en unas excavaciones se encuentran lo que viene siendo el Massinger, el Infinity, que es un robot del tamaño de... de de un cerro del monte, prácticamente, del monte Fuji. y se, el, al estilo Guillermo del Toro y sus callos, en, es, encuentran que es una dimensión que quiere abrirse. ¿no? Entonces, los personajes que conocimos tienen que regresar a, de, a enfrentar la, la nueva amenaza. Es, es una película que es para los fans, es para los que crecimos o en su momento vimos eh, la serie, más Z. ...porque te habla de una evolución de los personajes... ...te hace sentir eso de que... ...te lo dice... ...ya no es tu momento... ...fue tu momento... ...pero también invita a las nuevas generaciones... Eh, ...y eso se ve reflejado... Pues, ...en parte con el final... ...en el, el, el final de la película tú ves... ...cómo le dedica, ¿no? ...te da tu espacio a ti como el viejo fan... ...pero también invita... ...o que le des oportunidad a las nuevas generaciones... Eh, ...de conocer esos clásicos... entonces ...tiene sus momentos de muy buena acción... Este, y sí lo lo, lo hizo no con, como con cariño en la película está, está muy buena yo la disfruté mucho
0: Ok, la voy a ver ahora que tengo oportunidad Me la, es más la voy a echar el celular y la voy a estar viendo ahí en, en ratitos no
1: Por si... está en la venta rápido ni la sientes ¿eh? vale mucho la pena hay que ver. Es, y vas a notarlo es para los para los viejos fans
0: Ok, pues yo lo he platicado más de una vez. A mí sí me gustaba mucho más Singer, pero... No me dejaban verlo. Lamentablemente, ¿no? Y no, según el pretexto que me ponía Es que es muy violento. ¿Cuál? Era por ver la novela de las cuatro. O sea, a mí no me engaño Sí, pues ¿a quién le queremos ver la cara, no? Este, las cosas como son. Pero sí, sí quiero verla. Sí quiero verla. En algún momento... Recuerdo que cuando estábamos colaborando con los de Capital 8... Y... Yo esperaba, de repente llegaban productos nuevos y nos regalaban, ¿no? Sobre todo para reseñarlos en los podcasts. Y ching, a iki que le mando un saludo a ese güey si sí, le tocó caballeros del zodiaco y messenger Y yo no, me tocó Super, su, ¿qué? super Campeones y eh, Super 11 así como que no manches. Pero bueno, pues en fin, ni modo. Super Once, <coughs> estaba entretenido Super Once. Está mejor el video el juego, el de 3DS. Bueno, es más bien de la 10, ¿no? Pero, no, pero el juego está a mi respeto, ¿sí? ¿eh? Este es un buen RPG muy entretenido, que aunque no te llame la atención el fútbol, o sea, que no seas así como que muy pambolero, lo disfrutas mucho. Y seguido está en descuento en la eShop de Nintendo. Lo ponen al 50, 60% de descuento. Vale la pena
1: presume presume yo me quedé nervita eso está muerta desde que nació
0: ahora que siga grabemos en el mismo lugar me llevo mi mi 310 para que lo
1: lo cheques ¿Qué? ah ¿Qué? mira bueno. perdón la, la vez anterior que estabas platicando de estabas leyendo el manga de Zelda ajá ya después me estaba acordando eh, tenía mucho no lo leí esta semana pero sí ya tenía un cierto tiempo que me había quedado con eso de ay, como comentarlo este, hay un manga eh, se llama Hadashi, Hadashi no Gen que vendría siendo como Gen el de descalzo en español lo van a encontrar como pies descalzos es, es una historia de Keiji Nasaka, eh, Nakazawa es él nos habla sus experiencias aunque pone nombres ficticios pero es su vivencia de cuando cayó la bomba en Hiroshima entonces nos platica su historia de niño en el pueblo con que, de, en el que vivían en esos días previos a que cae la bomba, aunque ya es en la época en que Japón estaba en la guerra. Mm, incluso el escritor de Mouse, eh, Spearman, ah, okay, Él escribe, Spearman. Una introducción, eh, escribe una introdu introducción. <coughs> el manga se puede encontrar, no sé si lo a ver. Este, es una... Te
0: recuerdo que se va a ir audio directo.
1: Ah, ok. Bueno, el manga <risa> lo encuentra en edición de bolsillo. Ok. Pues no lo sabía. Eh, el uno, los volúmenes 1 y 2 los encuentra fácilmente en Amazon. Ya para los 3 y 4 sí tendrían que jalar, por otro, eh, tirar por otro lado la búsqueda. Tal vez para los más puristas del manga les meto un poquito de ruido que se occidentalizó la lectura. Entonces Para nosotros lo estamos leyendo de izquierda a derecha, pero la, la historia es muy, muy buena. Nos cuenta la historia de Gen en Nakaoka junto con su familia. Ellos son niños y pues, tienen su papá es antiguerra, eh, es antivelicista. Anti -vel, anti Entonces se, la familia se ve muy sometida al bullying ¿no? por parte de, de, de todos los ramos, desde el gobierno, en escuelas, con compañeros. Es, era una traición no, no seguir o no apoyar al imperio japonés. Es muy, muy interesante a diferencia de Maus, Maus es como depresivo. Maus es, es un manojo de emociones. Es, 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 pero es, es depresivo, es triste. Spielman, incluso en algunos comentarios, por cierto, búsquense, eh, tiene un libro donde, donde, se me fue el nombre, eh, donde él habla sobre todo el proceso de diseño y producción de la historia. No es el cómic como tal, es como común detrás de cámaras toda su historia. Entonces, eh, eh, aparte que él llega a mencionar que, que usó los ratoncitos, los gatos o a veces intercalaba ciertos momentos como como graciosos ¿no? para, para sobrellevar el peso de, dramático de la historia y a, aquí en pies descalzos si sí hay cosas muy que te estrujan ¿no? que las resientes mucho pero también sientes mucho como positivismo ¿no? eh, mucho brillo el, el papá les, eh, siempre se preocupó porque sus hijos fueran como gente de bien, eh, que no se rindieran, que siguieran adelante. Pero vemos que incluso dentro de la misma familia, incluso entre los hijos, por ejemplo, el hijo mayor, él decide ir en contra de las órdenes del padre y se, se enlista en el ejército. Eh, tú ves que llega muy feliz, él dice, hola, vengo buscando mi sueño ser aviador combatir por Japón y le dice no claro mira este, tenemos una nueva un nuevo escuadrón le, le llamamos los kamikazes ¿no? y tú ¡Oh, oh! cosas así generalmente esta historia te, se ha adaptado en, en algunas películas eh, animadas pero eh, concentran demasiado eh, cortan demasiado pero sí se van a encontrar que generalmente esas animaciones se meten en, en tops o en listas, de así como lo extremo o, lo, o películas fuertes, ¿no? sangrientonas En realidad no. La parte cuando la bomba afecta al poblado, pues sí vemos cuerpos derretidos y ojitos saliendo. Por eso la ponen en el extremo, pero la película va mucho más allá. Es... Hace, hace poco, e incluso esta historia se usaba mucho como material didáctico en las escuelas de Japón, aunque de un tiempo para acá el gobierno la prohibió, porque también el autor eh, va en contra de la guerra. Él nos habla de un imperio japonés que sabía que iba perdiendo la guerra y con tal de no aceptarlo seguía mandando a sus hijos, les decía, a morir. Entonces, eh, Vemos el sufrimiento, la gente vivía con escasez, y vemos también el, el punto en cuando se... ¿Cómo, cómo llamarlo? Nada diferente a, muchas, a mucha de la realidad. Cae la bomba, él pierde a su familia, tiene que ver cómo es de los momentos más duros. Pero vemos cómo, por ejemplo, el, este pueblo afectado, el Hiroshima, después ellos intentan, eh, la gente sobreviviente se empieza a mover a otras partes de Japón y los... Eh, y las otras provincias los despreciaban, no los querían. Les decían, aquí nada más vienen gente como ustedes a buscar alimento, a buscar lugar. Se hubieran muerto todos. Eh, vemos partes en que, por ejemplo, a Agen y otros niños los contrata una familia para que cuiden a um, un familiar que resultó quemado por la radiación. Y cuando entran a verlo, lo encuentran pudriéndose en vida, agusanado y la gente no quería, la misma familia no se acercaba y decían ay, ojalá ya se muera, y ustedes atiendan y les pagaban por hacer eso, pero ante la, la sociedad o la gente, decía no, sí, es, él se sacrificó por todos nosotros, y esperemos que salga muy bien.
0: O sea, la doble moral. Así
1: es. <coughs> Familiares, ¿no? Gen sobrevive junto con su mamá y, y su pequeña hermana, que nace justo poco tiempo después de la explosión, tuvieron, iban con familiares, iban con un familiar y les decían aquí no nos queremos, ustedes andan robando entonces pero también tienen momentos muy muy divertidos, el papá era como las mamás de antes, los <coughs> no educaba con chancla okay. eh, o por ejemplo ves ven a una niña llorando y, y un chavo mayor le está le está pegando y ella, oh me pegaron auxilio ¿sí? La quieren ir a defender y la niña les dice... No se acerquen. Porque era su modo de conseguir comida. Pero... Es parecida a Remy. Tiene drama, pero tiene mucha diversión. Pero va enfocado a... A esta historia de Hiroshima. El primer volumen es eso. Eh, en los días previos a la explosión. Y después... Lo que tienen que hacer para sobrevivir... Con todo lo que sucede. Ya emocioné, ¿verdad? No, no, está bien. Tú, síguele. Y después... Los siguientes volúmenes se van a ir viendo qué es lo que sucede con la, después de que Japón se rinde y viene la ocupación norteamericana. Norteamericana y británica. Eh, por, tiene tiene cosas tremendas. Eh, como los japoneses, cuando sus, cuando sus colonias, sus comunidades se veían eh, derrotadas por el avance enemigo, la gente se suicidaba. Eh, madres aventaban a sus hijos al mar con tal decían que los demonios que los demonios extranjeros ¿no? les iban a hacer atrocidades entonces todo lo que ves es es, es este muy enso, pero muy buena la historia ya está búsquenla en Amazon encuentran los primeros dos números a buen precio como a 300 andará por los 350 pesos el volumen 1 y unidos son bastante gorditos ¿Puedes repetir el nombre? Eh, lo encuentran como Pies Descalzos, son estas editoriales las que se llaman de bolsillo, busquen Pies Descalzos de Keiji Nakazawa.
0: Y aprovechen que Amazon ya se viene el Black Friday, entonces ponen muy buenos, muy muy buenos descuentos en, pues en libros y obviamente novelas gráficas y cómics. Así es. No, pues suena bien, suena bien, hay que leerlo, aunque no sé, de repente historias así ya me estrujan mucho el corazón, pero bueno, habrá que leerlo. Y ahora sí, ¿ya, ya hiciste la tarea? ¿Sí leíste Batman Metal o no? Eh, no. ¿No? Ah, mira nomás. ¿Por qué la insistencia de hablar un poquito de Batman Metal? Batman no Metal la platica. se terminó convirtiendo en una especie de crisis que de, de, a partir de ahí define lo que va a ser el universo DC. Al principio me tenía a mí como medio sacado de onda, ¿no? Porque leía un número y otro y decías ¿esto que Siempre ha tenido eso Scott Snyder. Es medio maleta para eh, vincular un número con el otro. O no tiene esa técnica de escritura donde en donde te quedaste, en el siguiente continúa. No, 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 no. Eh, no sé, hace muchos espacios de tiempo entre un número y otro, ¿no? Siempre ha tenido eso. Los que leímos. Desde años cero empezó a hacer eso. En los 952. No y también lo hizo en. en Batman Eternal. Era así como de repente unos brincos bien severos, este, temporales, de un número a otro, ¿no? Lo mismo hace ahora en Batman Metal. Pero lo que sí hizo ahora, que no hizo en las anteriores, es que cuando llegas a los últimos tres números de Knights, es así como oh Dios mío. Tenía su razón de ser, ¿no? Y eh, rescatan personajes ya... Que si bien son clásicos en las crisis de DC... En un principio pues no sabes qué son ellos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pues del Antimonitor... De... Eh, me gustó mucho la mítica que le dieron a Hawkman... A la armadura de Hawkman... Eh, todo este rollo está bastante interesante... Y yo creo que le dio una buena lección a Marvel... De cómo regresar a la vida personajes como... El Elastic Man, por ejemplo... Que a mi gusto fue un buen regreso, fue una muy, un, una di, un digno regreso a la muerte, ¿no? Eh, contra lo que hemos visto, o estamos viendo por ejemplo ahorita con Wolverine, ¿no? Que es así como Dios de mi vida. O sea, ¿qué les pasa? ¿No? Así de la nada los revives, ¿no? Si bien Marvel lo ha hecho lo, algunos regresos muy interesantes últimamente, como que. como que ya no les interesa, como que ya, sí, ya, sí, ya, el regreso, y punto, ¿no? y esto es algo que no tiene Batman Metal. Eh, se las recomiendo mucho. Va a salir ya el hardcover por parte de Editorial Televisa. Se los recomiendo la historia. Léanla. Eh, no sé, pues Batman finalmente, unos años para acá, se ha convertido como. Ya, sí, si bien siempre ha sido el, el contratipo a Spider-Man en cuanto a que es el. Eh, el cómic que más vende de la editorial eh, bueno pues ya le han dado más enfoque a los eventos a él y, y mis respetos no a Barbatos también lo van a ver finalmente es el antagonista y Barbatos es un personaje de ya de antaño no que siempre han dado tras los huesitos de Superman no para voltearla hacia la humanidad pero aquí le dan una ah, pues el diseño está interesante los los Batmans oscuros, o los Batmans oscuros, mejor dicho, están geniales, a mí me gustaron mucho. Se los recomiendo. Si pueden y tienen oportunidad, aviéntenselo, compren ahora el hardcover, vale la pena. Y ya, Lico, ya se puso los audífonos para no acabar spoilereado. Bueno. Okay,
1: ya lo empecé a leer, no lo he terminado. No <risa> okay. Te decía que el backlog cada vez está más... Sí, está ya, tremendo. Si no lo sabe, el backlog es como que todo lo que... Eh, como lo que ponemos en la repisa de atrás. Eh, sería lo que tenemos por leer o por jugar. O ese es nuestro backlog. Si esto sale antes del 15 de octubre...
0: Ah, no, claro. Eh, ya este mañana tiene que estar arriba.
1: Bueno, por si no lo han visto, pues ahorita en Sambo's están al 3 por 2 3
0: por 2 todos los cómics. Y, todos,
1: ¿eh? Sí, sí. Pero tienes que, o tres de Televisa, o tres de Camite, o tres de
0: Panini, ¿no? Bueno, también hay no otro, tenés... otro rollo que a mí me ha molestado mucho de Sanborn, ¿sí? Con los tres por dos. Vas a un Sanborn si tienen, por ejemplo, el número 1 2 y se saltan hasta el cinco. Sí. Vas a otro y tienen el 2 y 3 y ya se va hasta el 8 Y así, sucesivamente. Como que sí lo hacen muy a propósito para que eh, termines comprando en dos o tres Sanborns distintos, ¿no?
1: Sí, es complicado que te puedas eh, con que conseguir lo que estás dejando atrás.
0: Ahí sí, aprovechense del de, online. En, ya mejoraron mucho la aplicación. Bueno, no la aplicación, el site de Sanborns. Y estaba viendo el sortido está bastante bien.
1: ¿Qué? No están al 3x2, pero ahorita están, me parece, que el 30% de ¿no? descuento. No, el están al está 3x2. El... Bueno, estoy seguro que es 30%. A ver, chécalo. Yo no puedo porque
0: si abro el navegador... ...va a haber problemas con la grabación...
1: <risa> ...entonces este... ...ok... ...andamos medio lentos en la lectura... ...pero de todos modos seguimos acumulando... ...precisamente hoy me fui a... ...a, este, a conseguirme unos numeritos... ...no, yo,
0: son los sábados... ...ya... ...esta semana se acabó... Mmm, ...Batman... ...Tenish Mutant Ninja Turtles 2... ...lo voy a leer a ver qué tal... Muchos, como que le sacaron la vuelta ese título, pero vale la pena. Es, ese sí es Batman. Es un detective completamente. El dibujo está genial. Y las tortugas se ven guau. Y tiene interesante la, la combinación de personajes. El uno me gustó, el dos no lo he leído. Pero ya en el dos ya aparece en Vivo P-Rockster y, y algunos otros personajes. Vamos a ver qué tal se pone este asunto. Otro que tengo pendiente de terminar es. Eh, pues completa los primeros dos años de Wonder Woman, ¿no? Y fue un año, no fueron dos, perdón. El primer año de Wonder Woman en eh, Rebirth Me ha gustado mucho, el regreso es bastante bueno. Sí... Pues yo creo que sí se autocritica un poquito el, o le avienta. Ya ven que los autores de repente le avientan al que estaba antes cuando empiezan ellos a escribir historia así como justificándose del ¿no? desastre que les dejan regularmente el cómo Wonder Woman pues está confundida y no recuerda qué carajos pasó ella únicamente recuerda que tuvo que pelear por el manto de Ares y a final de cuentas como siempre en las crisis de DC que es lo que sí es medio molesto te recuentan el origen de Wonder Woman pero ahora sí retomaron muchas cosas Aventaron a la basura lo que no servía de las crisis y la historia va bastante bien, por un lado porque era un número te iba contando el origen y el otro número te va contando, o sea los nones van contando el origen y los números pares es la historia ya actual que nos narra nuevamente el origen de este Chita y todo este rollo, ¿no? Y que a final de cuentas pues, va a ser su antagonista en la, en la película. Y así como esas, pues hay varias pendientes por ahí de, de leer. Yo creo que esta semana sí le voy a dar sabroso la lectura. Me tiene muy... <ríe> como empecé a jugar Link to the Past eh, otra vez. Pero como les platicé en el programa anterior, la versión del Advance sí tiene muchas diferencias con la con el port original. Y pues me tiene ahí bien clavado. ¿no? Entonces voy a dejar un poquito el, el Advance
1: y me voy a poner a leer más. Ok, mira, Samuels tiene descuentos del 30% y uno que otro al 50%, pero sí, su, su material en línea está como limitado.
0: Y lo tienes que hacer por búsqueda, y lo peor es que ni siquiera en el sitio, tienes que buscar desde Google para que te aviente ahí a la... Sí, sí, sí. La ventaja es que puedes guardar en el carrito... Y si te sales de la página no pasa nada. Vuelves a entrar y ya está en tu carrito lo que habías puesto.
1: De hecho, de lo, mucho de lo que sale es el cómic gringo. Cómic en inglés. Eso sale con 30%. Que les conviene más, sí, online porque entiendas, el, el cómic de importación. Está con 20% de descuento nada más.
0: Y tienen buenos títulos y están sí. a muy buen precio. ¿eh?
1: Si yo ahora que iba por el de Warner. Conoce a los Looney Tunes. Ajá. Ya no lo tenían.
0: Uh. También. Digo de. Cuestiones por comentar. Fíjate que estaba ahí bobeando. En la aplicación de AliExpress. Este que es el Amazon chino. Ah, para todos los fans de Transformers. Hay unas cositas ahí tan. Interesantes. Pero. Eh, que han salido en las últimas semanas a partir del tráiler de, de Transformers 4 que por cierto es una chulada un fregadazo a la, o, lo, o lo que siempre debió haber sido Transformers en el cine más bien que le dieron a lo que es la generación 1 en cuanto a toda la apariencia de los personajes y demás bueno, lo, ahí en AliExpress van a encontrar unos Transformers de verdad de rechupete para los que les gustan el Soundwave que tienen 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 en los originales y aparte tienen unos clones por ahí hay unos son waves que están guau. Wow. Digo de otros que vi tienen los cliff jumpers, pero como las ediciones muy parecidas a las que eh, usábamos nosotros de niños, de, eh, que bueno cliff jumper era así como muy parecido a bambumbly, ¿no? Era un mini carrito que era lo que todos teníamos y que creíamos inocentemente que era bambumbly, ¿no? O creían muchos. Tienen otros bambumblys que es el Viri vulgar, este bochito. El pequeñito como el que teníamos de niños, el de IGA. Y aparte hay otros ahí de 5 pulgadas que están geniales. Geniales realmente. Así que si pueden. Dense una vuelta. Les platico mi experiencia con, Alex, con AliExpress. Incluso si buscan en Compuerta 12 les hice una reseña. De unas compras que hice de unos juegos de Pokémon. Eh, y compré ahí también un One Punch Man. Muy barato. Pero resultó que no era original. Era Piratón. Pero si tú lo vas contra el original está igualito eh La diferencia bueno, son El material, las articulaciones no funcionan Como la, el original no
1: Bueno mira, AliExpress es Principalmente si vas buscando Los bootleg Los piratas vamos. Los bootlegs o sea, A eso entras a AliExpress Encontrar buenos bootlegs A precios económicos Sí, 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 sí. Aunque ya se están viendo muy honestos
0: hay quienes te dicen directamente es un bootleg y quienes te dicen este sí es el original eh, ¿por qué? porque fue sobreproducción en tienda o fue un saldo o cositas así por el estilo sobre todo originales van a encontrar de figuras de 4 pulgadas hay muchísimo original de 4 pulgadas así como también hay varios bootlegs
1: dices que esto no va no va a video ¿verdad?
0: no, no va a video ¿por qué?
1: si sí va a ser así como tu cara cuando te dicen que hay un buen Soundwave en Aliexpress
0: ah luego te paso el enlace para que y, lo revises no, ya los
1: estoy viendo Braxton. y luego iba a seguir tu cara cuando te acuerdas que no tienes para comprarlo ¿no?
0: Entonces. ok pero están chulos ¿a poco no?
1: sí, sí, sí lo
0: único bien. que sí, tienen que tener cuenta de mercado libre ¿eh? para pagar porque no soporta, en el Paypal el americano no lo soporta tienes que tener una cuenta china y las tarjetas de crédito tampoco pasan, la mayoría. Entonces, una de las opciones que tienes es pagar con Mercado Pago. Que finalmente el Mercado Pago pues, te hace el cargo a Paypal o a tu tarjeta de crédito, ¿no? a lo que tú decidas. Pero sí es preferente que tengas una cuenta de Mercado Libre para que funcione. Y fíjate
1: que hace tiempo yo dejé pasar el Sunwave, el Masterpiece. Masterpiece. Lo tuvieron en Amazon a $1,100 pesos y no me animé. Sí, así pasa, así se me fueron varios de, de Mega Man también. Y esa edición es reciente, pero estaba muy bonita. Venía hasta con cuatro de sus cassettes, me parece.
0: Viene bonita. con dos, ¿no? Viene con el Ravash y con el otro, con el, como Pterodáctilo. Este, eh, seguro que eran cuatro cassettes. Pero en fin. Pues bueno, yo creo que por hoy le cortamos Porque esta semana vamos a grabar doble programa El viernes o sábado hay que grabar otra vez Entonces pues para ponernos al día Y que no se sientan abandonados O que ya no vamos a continuar
1: con esto Oh my gosh ¿Qué? 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 No, 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 sí, sigue
0: este. Y pues si no tienes nada más por el momento Lico, Yo creo que porque ya aparte Ustedes no están para saberlo Pero ya estamos grabando pasadita la medianoche y entre semana, mañana hay que llevar chamacos a la escuela, trabajar <risa> y demás. Y por el momento pues tampoco les prometemos que vayamos a estar este transmitiendo en video, ¿no? por las limitaciones que, que les comentábamos. Se perdieron al cero de año, sí que todo el tiempo ha estado jugando Lico con su Spider Pork <risa> con su Peter Porker. Muy bien Gilberto Pues bueno por el momento sería todo, Lico.
1: Nos escuchamos Vamos,
0: el fin de semana.
1: Ya pensaremos en... como decían los Simpsons o cualquier programa que decía? ¿Tienes que inventarte tu frase pegajosa al final? Ah, sí. Sí, no no puedo usar la de los otros podcasts, obviamente. Mm.
0: Pero bueno, ya irá saliendo todo eso. Pues ustedes estuvieron hoy en el episodio 2 sí. de Gicosaurios Y pues nos vemos la próxima semana. No olviden dejar sus comentarios en la... La página que por el momento es nuestra casa Que es la página de Compuerta 12 eh, Ahí esperamos sus comentarios Y su retro, igual en ibox Recuerden que pueden dejar sus comentarios Y suscribirse Ya más adelante esperamos estar en más plataformas Se los haremos saber en su momento Pues Lico, estamos en comunicación Y muchísimas gracias Podríamos
1: decir, donde nos veamos así nos saludamos Al fin, Presta ya no pedra. está quien Ya no está quien nos puede demandar ah, qué mal estuvo eso Ok <risa> Bueno, pues saludos a todos, este, esperemos vernos cada semana por acá.
0: Listo, hasta la próxima.